0: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. Heute beschäftigen wir uns in starke Sätze mit Elif Schaffax, Das Flüstern der Feigenbäume. Wir sprechen mit Ayrin Dische über die militante Madonna. Und wir stellen Ihnen Marie Niais neuen Roman, Die Rache ist mein, vor.
1: Groß war ihr Erstaunen. Warum hatte sie Schmerz empfunden und nicht viel mehr Freude? Warum hatte sie überzeugt, nach 32 Jahren jemanden wiederzusehen, der sie hingerissen hatte, das Gefühl gehabt, man wolle sie töten? Maître Suzanne hörte Gilles Principot lange an und dachte dabei mehrmals, ich kenne dich und ich kenne deine Geschichte. Wobei sich ihre Gewissheit, früher einmal mit diesem Mann zu tun gehabt zu haben, mit dem vermengte, was sie, weil sie in der Zeitung davon gelesen hatte, über das große Unglück wusste, das ihn traf.
0: Mehr zu Die Rache ist mein, dann später in der Sendung im Rezensionsgespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Was uns in dieser literarischen Woche beschäftigte, sind zwei hochkarätige internationale Literaturpreisbekanntgaben und ein Todesfall. Der türkische Schriftsteller und Publizist Doğan Akanle ist gestorben. Oliver Köhler erinnert an ihn.
2: Akanle, der viele Jahre in Köln gelebt hatte, ist durch seine Werke in türkischer und deutscher Sprache bekannt geworden. Mehrmals saß der Schriftsteller in der Türkei im Gefängnis. Doğan Akanle starb nach kurzer schwerer Krankheit mit 64 Jahren. Akanle sei ein Streiter für Menschenrechte, Frieden und die Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern gewesen, schrieb der Präsident des deutschen PEN-Zentrums, Denis Yücel. Mit 18 Jahren wurde Duan Akanle erstmals wegen seiner politischen Aktivitäten in der Türkei festgenommen und inhaftiert. Er hatte eine linksgerichtete Zeitung gekauft, später engagierte er sich in der revolutionären Kommunistischen Partei der Türkei. 1985 wurde er erneut verhaftet, saß zweieinhalb Jahre als politischer Gefangener im Gefängnis, berichtet die ehemalige Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün.
3: Sein Schicksal geht einem wirklich durch Mark und Bein. Ein, ein, ein Junge aus dem Volk, der eigentlich... Ähm nur sein Leben leben möchte und sich einmal um die soziale Frage kümmert, wird festgenommen, verprügelt, misshandelt, kommt ins Gefängnis und kommt dann radikalisiert raus im Sinne, eigentlich auch mehr für die Gesellschaft tun zu wollen.
2: 1991 flüchtete Dorn Akanle ins politische Asyl nach Deutschland. Seit 1992 lebte er in Köln. Er schrieb Romane und Theaterstücke auf Türkisch und auf Deutsch. Akandle habe die Menschen mit dem Zauber seiner Sprache fasziniert, sagt die Politikerin und Weggefährtin Lale Akgün.
3: Deutsch war zwar seine äh, zu, zuletzt seine Sprache, die er benutzt hat, auch für seine Werke, aber äh, seine Muttersprache war Türkisch. Und wenn er auf Türkisch sprach, dann leuchteten alle Sterne. Dann war er unschlagbar ein wunderbarer äh, Dichter, ein wunderbarer
2: Schriftsteller, Akanle blieb aber auch nach seiner Flucht nach Deutschland ein entschiedener Streiter für Menschenrechte. Der Völkermord der Türkei an den Armeniern blieb eines seiner Themen. Die Türkei versuchte 2017 Doran Akanle per internationalem Haftbefehl festnehmen und in die Türkei ausliefern zu lassen. Akanle wurde während eines Urlaubs in Spanien von der Polizei festgenommen und durfte das Land zunächst nicht verlassen, weil die spanische Justiz den Auslieferungsantrag der Türkei prüfen wollte. Der inzwischen 60-jährige Doğan Akınlı stellte klar, dass er sich den Versuchen der Türkei, ihn einzuschüchtern, nicht beugen werde. Sie möchten, dass Sie mich schweigen bringen, dass ich, ich schweige, aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen. Also Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme entschied die spanische Justiz, dass sie das Auslieferungsverfahren nicht weiter verfolgen werde. Doan Akanle konnte nach Deutschland zurückkehren. Im September dieses Jahres fand in Köln die Uraufführung von Akanles jüngstem Theaterstück statt. Da war der Schriftsteller bereits schwer
0: erkrankt. Musik der internationale britische Booker-Preis geht in diesem Jahr an den weißen Südafrikaner Damon Galgut für seine Familiensaga am Ende der Apartheid, The Promise, das Versprechen. Dazu Gabi Biesinger aus London.
3: Es hat eine ganze Weile gedauert, hier oben anzukommen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich hier stehen sollte. Jeder der talentierten und wunderbaren Nominierten und noch einige andere hätte hier stehen können. Nun ist das Glück mir hold gewesen und ich möchte sagen, dass das ein wunderbares Jahr war für afrikanische Literatur. Und darum möchte ich diesen Preis im Namen aller erzählten und nicht erzählten Geschichten und aller gehörten und nicht gehörten Autoren akzeptieren, die von dem bemerkenswerten Kontinent stammen, von dem auch ich ein Teil bin. Das Buch verbinde eine außergewöhnliche Erzählung, vielschichtige Themen und die Geschichte der vergangenen 40 Jahre Südafrikas in einem unglaublich gut geschriebenen Gesamtpaket, begründete Jurychefin Jasnow die Entscheidung. Ein Buch in einer ganz besonderen und neuartigen literarischen Form geschrieben, die Sprache sehr originell und flüssig und mit einer dichten historischen und metaphorischen Bedeutung.
4: And metaphorical significance.
3: The Promise schildert einen Generationenkonflikt in einer weißen Farmerfamilie aus der Nähe von Pretoria und wird erzählt anhand von vier Beerdigungen in vier Jahrzehnten. Bei dem Versprechen The Promise geht es um die Zusage an die schwarze Haushälterin Salome, die ihr Leben lang für die Familie geschuftet hat, dass sie das bescheidene Haus, in dem sie lebt, irgendwann erben wird. Doch das passiert nie. Die Eltern und zwei Kinder sterben, am Ende bleibt eine in sich gekehrte Tochter übrig.
0: Und auch der französische Prix Goncourt geht nach Afrika, nämlich an den senegalesisch-französischen Jungstar Mohamed Mbougassa für seinen Roman »Die geheimste Erinnerung der Menschen«. Dazu Linda Schildbach. Es ist der fünfte Roman des mehrfach prämierten
1: senegalesischen Jungsters und Kritikerlieblings. Mit 31 Jahren ist Mbougassa gleichzeitig einer der jüngsten Preisträger in der Geschichte des Prix Goncourt. Ich empfinde sehr viel Freude, ganz einfach. Man muss kein bestimmtes Alter haben. Man kann früh beginnen oder mit 67, mit 30 oder 25 Jahren und trotzdem sehr gesetzt sein. Die Literatur kennt kein Alter, sagt der Autor nach der Bekanntgabe im Pariser Restaurant Drouin. In seinem Roman erzählt Mbougasar die Geschichte eines jungen Schriftstellers aus dem Senegal. Dieser entdeckt in Paris sein legendäres Buch aus dem Jahr 1938 und macht sich daraufhin auf die Spuren dieses afrikanischen Kultautors, der auf mysteriöse Weise verschwand. Kolonialismus, Geschichte, aber auch die Frage nach dem Beruf des Schriftstellers und der Notwendigkeit des Schreibens im Exil, all das sind Themen, die Mbougasar kunstfertig, intensiv und poetisch in seinem Roman verarbeitet. Die Vergabe des 119. Prix Goncourt ist auch ein symbolträchtiger Moment. Vor genau 100 Jahren erhielt René Maron als erster schwarzer Autor Frankreichs wichtigsten Literaturpreis. Es sei ein starkes Signal, sagt Mbougasar. Allerdings betonte er das ist kein Gefallen, den man einem afrikanischen Autor tut. Nicht weil ich Afrikaner bin, habe ich diesen Preis bekommen, sagt Mbouga Sar. Und die Jury gibt ihm recht. Keinesfalls einfach sei die Auswahl dieses Jahr gewesen, sagen Mitglieder der Akademie Goncourt. Alle vier Finalisten haben die ernsten Themen des Lebens in ihren Romanen brillant behandelt. Ob
0: Kolonialismus, Rassismus, Inzest oder Kollaboration mit den Nazis. Die deutsche Übersetzung von Die geheimste Erinnerung der Menschen wird im Herbst nächsten Jahres bei Hansa erscheinen. Zu unseren Buchneuvorstellungen. Sie ist eine Autorin, die ich schon lange für mich entdeckt habe, Elif Shafak. Jetzt hat die in London lebende Türkin erneut einen so poetischen wie politischen Roman vorgelegt. Gewidmet ist das Flüstern der Feigenbäume allen Emigranten und Exilanten. Im Mittelpunkt steht der Zypernkonflikt, die leidvolle Geschichte des bis heute geteilten Landes. Elif Shafak liefert dazu viele Fakten, vor allem aber erzählt sie die verbotene Liebesgeschichte einer jungen türkischen Frau und eines griechischen Mannes, die 1974 beginnt. Am mitteilsamsten darüber ist zunächst der titelgebende, nämlich sprechende Feigenbaum, dessen Ableger sich längst in London prächtig entfaltet haben.
5: Die grüne Linie, so wird die Grenze genannt, die sich durch Zypern zieht, um die Griechen von den Türken, die Christen von den Muslimen zu trennen. Sie erhielt diesen Namen nicht, weil sie von einem kilometerlangen Urwald gesäumt ist, sondern schlicht deshalb, weil ein britischer Generalmajor zufällig einen grünen Wachsmalstift in der Hand hielt, als er die Grenze auf eine vor ihm liegende Landkarte einzeichnete.
0: Im London der 2010er-Jahre ist der aus Zypern exilierte Feigenbaum in seinem zweiten Leben zum Zeitpunkt der Erzählung ebenso 16 Jahre alt wie Ada, Tochter des Pflanzenforschers und Buchautors Kostas Kazantzakis. Ihre alkohol- und tablettensüchtige Mutter Defne ist gestorben und sie weiß gar nichts über die Wurzeln ihrer Eltern, eben des verbotenen türkisch-griechischen Liebespaares in Zypern. Bis eine Tante plötzlich den Besuch in London wagt und das auferlegte familiäre
5: Schweigen durchbricht. Deine Mutter hat dich mehr als alles andere auf der Welt geliebt. Ihr Tod hat nichts mit mangelnder Liebe zu tun. Sie ist durch deine Liebe gewachsen und aufgeblüht und durch meine hoffentlich auch. Doch tief in ihr hat sie etwas allmählich erstickt. Die Vergangenheit, die Erinnerungen, die Wurzeln.
0: Grausam geht es zu im bewaffneten Konflikt rund um eine beschauliche Taverne, in der das Liebespaar sich in den 70er Jahren heimlich trifft. Aber keine Gefangenschaft ist für immer, wie Elif Schaffak schreibt, und so kommt die Wahrheit, nach der die heranwachsende Ader in London dürstet, nach und nach ans Licht. Eine versöhnlich stimmende Geschichte über den Verlust von Heimat und die, immer wieder schön zu lesen, Kraft grenzensprengender Liebe. Das Flüstern der Feigenbäume ist in der Übersetzung von Michaela Grabinger bei »Kein und Aber« erschienen. Marine diail gehört in Frankreich zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen. 2009 bekam sie den Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis des Landes, als erste schwarze Autorin. Sie gilt als Meisterin des Abgründigen und der Zweideutigkeit. Im Mittelpunkt ihrer Romane stehen oft starke und geheimnisvolle Frauen. So wie im letzten Roman, die Chefin über eine Sterneköchin, den habe ich mit großem Genuss, um im Bild zu bleiben, der Sternenköchin, gelesen. Ihr neuer Roman, Die Rache ist mein, wurde in Frankreich begeistert gefeiert, als er Anfang des Jahres dort erschien. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat ihn jetzt auf Deutsch gelesen. Nadine, geht es wieder um eine starke Frau voller Geheimnisse? Also Geheimnisse kommen viele vor und vor allem Abgründe.
4: Ein Mord beschäftigt die Protagonistin. Sie ist Anwältin Maître Suzanne, also Maître eben französisch für Anwältin. Anwältin. Den Vornamen von ihr erfahren wir nicht, bleibt ein Geheimnis wie eben so manches. Eine starke Frau ist diese Anwältin allerdings nicht. Im Gegenteil, sie ist eine stark verunsicherte Frau, eine, die sich und ihrer Umgebung andauernd beweisen will, dass sie eben stark ist und erfolgreich, ihren Eltern gegenüber zum Beispiel. Und dabei hat sie aber ständig das Gefühl, eine Betrügerin zu sein. Das Leben dieser Frau, so war gleich mein Eindruck nach den ersten Seiten, steht auf sehr wackeligem Grund, ein Boden, der ständig auch verloren gehen könnte.
0: Was ist denn der Grund für diese ständige Verunsicherung, Nadine?
4: Na, Zum einen sind da Minderwertigkeitskomplexe im Spiel. Maître Cézanne ist eine soziale Aufsteigerin, hat sich als Arbeiterkind durch Bildung eben die Juristinnenlaufbahn und damit auch höheres Ansehen erarbeitet, fühlt sich aber irgendwie permanent fehl am Platz und einzig bei und mit Rudi, einem Anwaltskollegen, ebenfalls Klassenaufsteiger,
0: wie sie selbst, da fühlt sie sich wohl. Also da nimmt ja Marine Dial, wie andere französische Kolleginnen und Kollegen, auch jetzt die Klassenfrage auf.
4: Ja, genau. Das spielt eine große Rolle auf jeden Fall im Leben dieser Frau in auch und auch als Verunsicherungsgrund in ihrem Leben. Und überhaupt zieht sich das noch durch den Roman hindurch als Motiv. Also jedenfalls diese Maître Susanne ist eine Frau Anfang 40, eine sehr einsame Frau. Und sie hat etwas erlebt als Zehnjährige. Das ist eben ein weiterer Grund für diese tiefe Verunsicherung. Sie hat als Zehnjährige ihre Mutter zu einem ihrer Putzjobs begleitet und war dann längere Zeit allein mit dem 14- oder 15-jährigen Sohn der reichen Familie in dessen Zimmer. Und diesen Menschen glaubt sie jetzt, über 30 Jahre später wieder vor sich sitzen zu haben, in ihrer Anwaltskanzlei als Klient. Der Mann will sie als Verteidigerin seiner Ehefrau engagieren. Die hat eine ungeheure Tat begangen. Sie hat ihre drei gemeinsamen Kinder in der Badewanne ertränkt. Und er, so glaubt jedenfalls Maître Susanne, ist eben dieser Mann, dieser Junge von damals, mit dem sie etwas verbindet, das ihr
0: Leben für immer verändert hat. Also bei diesem dunklen Geheimnis kommt dann vielleicht auch der Titel des Romans ins Spiel, nämlich Die Rache ist mein. Das klingt ja sehr nach Psychothriller. Wer will sich hier warum, an wem rächen, falls Tja. das denn so ist?
4: Naja, tatsächlich hat dieser Roman einige Elemente eines Thrillers, einer Anwältin, einen grausamen Mord, ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Trotzdem ist das hier natürlich kein klassischer Krimi oder Psychothriller, sondern eher das Psychogramm einer zutiefst wackligen Frau, hochspannend auf jeden Fall und raffiniert erzählt. Die Frage, die da mal im Mittelpunkt steht, ist eben, was ist damals eigentlich passiert im Zimmer des Jugendlichen? Ist der Mann, den Maître Susanne für den Jungen von damals hält, ist er es wirklich? Und am Ende kommt auch noch so die Frage auf, ist denn überhaupt irgendetwas passiert? Sie hat jedenfalls keine Erinnerung an das, was geschehen ist. Sie erinnert nur oder glaubt jedenfalls, sich daran zu erinnern, dass... Sie danach erst genau wusste, dass sie etwas aus ihrem Leben machen und Anwältin werden wollte. Er hat also in ihrer Erinnerung etwas ganz Wunderbares für sie getan. Gleichzeitig aber erfahren wir, dass sie sich gleich nach der Begegnung mit dem Jungen damals ihre langen Haare abschnitt, die vorher ihr ganzer Stolz gewesen waren und auch irgendwie der Stolz ihres Vaters. Und der Vater ist es auch, der anders auf dieses Ereignis guckt und andeutet, dass auch ein Missbrauch stattgefunden haben könnte. Also wer hat recht, welche Erinnerungen stimmen, welche Deutungen auch. Das sind so Fragen, die sich durch den ganzen Roman
0: ziehen. Dann muss ich natürlich doch auch Fragen an der Schatten. Stelle und bitte um Antwort. Wird das denn aufgeklärt? Und was sind die anderen Erzählstränge, von denen du erzählst? Es wird nicht wirklich aufgeklärt, und das ist das wirklich Aufregende, wie Marine Diaye ihren
4: Roman nämlich erzählt. Das macht sie sehr geschickt. Also wir sind die ganze Zeit sehr nah bei Maître Suzanne und auch in ihrem Kopf, in ihrer Gedankenwelt. Es sind ihre Augen, ihre Zweifel, ihre Wahrnehmungen, durch die wir da mit allen Ereignissen konfrontiert werden, auch mit diesem Mordfall, diesem ungeheuerlichen. Da ist die Mutter, die ihre drei Kinder umgebracht hat, die keine Reue darüber zu empfinden scheint, im Gegenteil, die eher Erleichterung spürt und sich offenbar aus einer toxischen Beziehung befreien wollte. Da ist ihr Ehemann, der wiederum stellt die Geschichte im Gespräch mit der Anwältin ganz anders da. Ja, und wir sind dann damit konfrontiert. Was stimmt denn jetzt? Und ist das vielleicht auch etwas, was sich Maître Cézanne da zusammenspinnt? Dann ist da auch noch die Putzfrau von der Anwältin, von Maître Cézanne, die illegal in Frankreich lebt. Die Anwältin nimmt sich ihrer an, kümmert sich ähm, ohne Honorar um Papiere für sie, wird dafür aber nicht mit der Vertrautheit belohnt, die sie sich so vorstellt. Da spielen dann Fragen von Klassenunterschieden eben. Genau diese Fragen mit rein, aber auch von Schuldgefühlen
0: und auch Scham, die kommen hier auch zum Tragen. In Frankreich wurde Marie Indial für ihren neuen Roman gefeiert. Auch hierzulande fallen die bisherigen Kritiken positiv bis begeistert aus. Kannst du denn da mit einstimmen in diesem Chorus, Nadine? Ja.
4: Auf jeden Fall. Die Rache ist mein, ist wirklich aufregend, aufwühlend auch und anregend. Ein raffiniert konstruierter Roman. Und dieser Titel, die Rache ist mein, finde ich, die weist auch weit über die eigentlichen Geschehnisse hinaus, die hier verhandelt werden. Klassenunterschiede haben wir jetzt schon angesprochen. Schuldgefühle, aber auch die Mutterschaft und die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Ungerechtigkeit der Einwanderungssituation hier am Beispiel Frankreich, die historischen Umstände, die dahin führten. All das schwingt hier. Hier mit und wer hier wen recht? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, nur die, dass sich wirklich hier die Protagonistin immer weiter in eine Spirale aus Gedanken, Verwirrungen, Träumen und so weiter verliert und wir uns mit ihr auch. Das ist sehr raffiniert gemacht und das macht es sehr aufregend. Eindeutige Antworten sind ja sowieso nicht die Sache von Marien Diaj.
0: Ein Puzzle also. Vielen Dank, Nadine. Die Rache ist mein, ist bei Surkamp aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer. Das Buch hat 236 Seiten, also angenehm kurz vergleichsweise und es kostet 22 Euro. Seit der Erzählungssammlung Fromme Lügen über das bittere Schicksal ihrer jüdischen Herkunftsfamilie väterlicherseits, die 1989 in Deutschland erschien, ist Arine Dische hierzulande als Schriftstellerin bekannt. Sie lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Berlin-Charlottenburg und auf dem Land in Rhinebeck im US-Bundesstaat New York. In ihrer Berliner Wohnung habe ich die 69-Jährige besucht und mit ihr über ihren neuen Roman Die militante Madonna gesprochen. In dessen Mittelpunkt steht eine historische Figur, der Chevalier d'Eon, 1782 in Frankreich geboren und 1810 in London verarmt gestaubt. Markenzeichen dieser militanten Madonna. Er wechselte das Geschlecht, wie es ihm beliebte und passte. Der Chevalier war als Mann wie als Frau gleichermaßen bekannt und anerkannt. Identität und Gender bündeln sich in dieser Figur, lange bevor es entsprechende militante Debatten gab. Ich glaube, dass er doch ein Bürger des 18. Jahrhunderts
6: war, ein Europäer des 18. Jahrhunderts. Er war sehr frei von bestimmten Vorurteilen. Er hat viele Möglichkeiten gesehen. Es gab wenige Einschränkungen für jemand wie er, was sie, was sie treiben können. Das gilt eigentlich auch in Amerika für die Zeit, war das auch so. Man konnte Ingenieur sein und Schriftsteller und man konnte vieles machen. Und er hat sich dann auch ausgesucht, Mann und Frau zu sein. Ich war in USA während der Covid-Zeit und da war das wirklich schwer im Gange, diese Gender-Diskussion mit all seinen Rigidität, wie ich es finde, und autoritäre Ausläufer die mich erschreckten und dann habe ich zufällig in meinem Spaziergang durch das 18. Jahrhunderts wegen einem anderen Buch habe ich dann diesen Deon
0: über ihn gelesen und war dann dachte der hat ja uns was zu sagen hier hinter Sinn und Ironie hat die inzwischen 15 Bücher von Irene Dische schon immer gekennzeichnet. So hat sie sich in Großmama packt aus mit ihrer boshaft liebevollen Großmutter Elisabeth Roter und dem Modell amerikanische Familie beschäftigt. Oder in Schwarz und Weiß das anhaltende Schisma nicht nur der amerikanischen Gesellschaft gnadenlos gegeißelt. Von ihrer Heimat New York, die sie in diesem Roman beschreibt, wandte sich Irene Dische schon früh ab und zog 1977 nach Berlin. Eine der Kraftquellen ihres Schreibens bleibt aber der Aufenthalt in beiden Ländern Deutschland und Amerika, auch wenn sie die Auswüchse der politischen Korrektheit, Voker, Sprechverbote und einer Cancel Culture, die ständig Jobverluste fordert, dort zunehmend kritisch sieht. Das Komische ist, dass sich die Liberalen dann so
6: verstricken in eine richtig reaktionäre Moralpolitik. Diese Verfolgung von wie man redet, man darf nur so reden, sonst verliert man seine Stelle. Also die liberalen Leute sind sehr erschrocken und ängstlich, was sie schon immer waren. Und es war auch ein Grund, weshalb ich wegging aus Amerika damals. Und diese ganze MeToo-Bewegung ist ja eigentlich, nivelliert es, was wichtig ist. Also die Notion of Rape, also Vergewaltigung, das ist nicht mehr schlimm, weil es eigentlich wie popokrapschen ist. Und das passiert dauernd. Es passiert in der Universität, es passiert in der Opernwelt. Da gibt es unglaubliche Geschichten, wie jemand
0: vernichtet wird wegen sowas. Gibt Alrin Dische zu bedenken? Ihr neuer Roman, Die militante Madonna, ein fulminanter Lesespaß, ist in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach bei Hoffmann und Kampe erschienen. Musik »Ich bin immer noch das Kind, das schreibt«, sagt der Schriftsteller Hans-Josef Orteil über sich. Am 5. November ist er 70 Jahre alt geworden. Tatsächlich begann er sehr jung, im Alter von acht Jahren, schreibend mit der Erkundung der tiefen Schichten und Geschichten seiner Familie. Rechtzeitig zum Geburtstag ist jetzt bei BTB der Band Ein Kosmos der Schrift, herausgegeben von Immer Klemm erschienen. Und der neue Roman Ombra, die tagebuchartige Beschreibung von Urteils Wiedergeburt nach einer schweren Herzoperation, liegt bei Luchterhand vor. Daraus nehmen wir dann gerne zum Abschluss unseres Literaturmagazins den ersten, für uns letzten Satz. Diesmal sind es ein paar Sätze.
5: Am frühen Abend. Ich könnte durchs nahe Gelände streuen, wie ich es vor einem Jahr noch häufig getan habe. Jetzt aber ist alles anders, denn ich scheue die einsetzende Dunkelheit.
0: Und das waren die starken Sätze für heute. Sie können uns gerne auf inforadio.de nachhören oder als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Beim nächsten Mal empfängt sie dann hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Tschüss für heute, sagt Ute Büsing.
2: Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.